may take a seat. And uh, you might use that better than me. I, I, uh, this could be a very funny message if I start using a Dutch Bible. Thanks. I, uh, I would like to just make a special mention of Pastor Lubo Petkoff. Lubo, well, could you just stand your feet? And a uh, warm applause, Kater. Lubo, uh, Simon and I flew down to Stasa Segura. Simon and I flew down to Stasa Segura in Bulgaria in September. In Bulgaria in September. To meet Lubo, who had uh, made a connection with us. Om Lubo te ontmoeten die een connection met ons gemaakt heeft. Lubo has. Planted 15 churches, been going for 20 years. Hij heeft 15 kerken geplant over 25 jaar. Is in the process of being C3ized. En is het in het proces van om C3 te worden. It's coming one of us. Hij wordt een van ons. Fantastic. Thanks, guys. I take a seat. I'm very grateful to Pastor Phil and Chris being here right now. Ik ben heel dankbaar dat Pastor Phil en Chris hier vandaag zijn. And most most particularly because. It's forced me to come up with a message that's not one of his. And for all of us, we must come with a message that's not one of his. So I took one of Simon's instead. It's a good arrangement for Simon to go see. Just throwing out to all the preachers a little tip there. So a tip for for speakers. Preach a bigger man's message, and you'll become a bigger man. Speak a message for someone who's bigger than you. And I am. I make no apologies for it. I don't tell my church which are mine and which are his. And if we're unschuldig, we're not for. I say not to the church which are for me and which are for him. This one's mine, though. This is for me. And I've just scrubbed out the faith point I had in there. And I kept that that stuck in my mouth to get out. I, I, over the last few weeks, I have been feeling like there's like a dawning of a new day for us. Here in the Netherlands, you know. Last week, I felt like a new day, a new, new morning is coming for our church. I feel it in our church. Have we felt our church here in Amsterdam, in Arnhem? Our church here in Amsterdam, and also in Arnhem. And I, but I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in the Netherlands right now. But I feel like there's a rumbling in Take the new land. How we take a hold of the new day. Dus vandaag wil ik het hebben over hoe we dat nieuwe land binnengaan, een nieuwe dag vastgrijpen. And I don't want to. I don't want to just simply stand here and go, hey guys, we're going to take the land. And I will not let me stand and say, it's a new day coming. A new land comes around, a new day. Step out, do the thing. Let's go out, stop it, new we do. That'll be my last point. But I, I want to take you through a journey. And I will you take you on a journey of of how we exactly do that. Of how we do that. Pastor Phil has already referred to. Uh, hasn't gone into the details, but referred to a context that there always is in our lives. And Pastor Phil referred to a context that there always is in our lives. Of trials, of obstacles, of pain. I don't think there's anybody who's ever achieved anything that hasn't gone through their own personal journey that is that is near hell. And I don't think that anyone ever has achieved anything without going through their own personal journey. And you're going to have a limp in your life somewhere. And you must have to wrestle with God. And you must have to wrestle with God. And he carried a limp. And I'm going to for the rest of his life. For the rest of your life. Paul talked about a challenge he faced that he wrestled with constantly. And Paul is told over that he constantly met with with an outdaging and wrestling. And we don't sort of talk about the detail of those things very often. We speak often not so much about the details of these things. Because it's pretty depressing to talk about it. Although it's not all depressive to talk. There's no doubt that those things forge. Who we are, but it is without doubt that not the things that we form. You become a bigger person for facing your trials and going through them. You become a greater person by looking at your challenges in the eyes and going through them. Then you will by wishing there was an easier way and trying to find it. Then you will by wishing that there was an easier way and trying to find it. Then the truth is, many people live their lives finding the road of least resistance. But the fact is that the most people, the way of the most resistant, phlegmatic in nature, very phlegmatic. And so they're trying to find the the easy. The easy road, the easy journey. Van karakter en ze proberen de makkelijke, makkelijke weg te kiezen. And yet that's not the road of faith. It's not the road of success. Maar dat is niet de weg van geloof, niet de weg van succes. And none of us is going to take our land. En niemand kan ons land innemen. By choosing the easy road. Door de makkelijke weg te kiezen. And and if we're going to take this nation. En als we dit land gaan innemen. If we're going to take Amsterdam. Als we Amsterdam gaan innemen. For Christ. Let's qualify. That's why we're taking it. Dat we zeggen dat dat is de reden. And that's why we're buying a building. By the way, it's not just to, you know, it's not just a great investment or a great idea or 
or any of those things, it and says all of that as well. Daarom kopen we een gebouw. Het is niet alleen maar omdat het geweldig idee is. We're here to make a statement for Jesus Christ. We maken een statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. We're here to make a statement for Jesus Christ. Churches like Doorbreakers are doing the same. And toen we dat doen, kerk als Doorbreakers doen hetzelfde. The lights start to shine a little brighter. En het begint de licht wat wat feller te schijnen. Churches start to rise to their feet, become what they should be. Kerken meer op te staan en worden wat ze moeten zijn. Don't you love that? You know, we just need to man up. Dat is toch gewoon geweldig, niet? We moeten een beetje meer mannelijk worden. I love that thought. En daar hou ik gewoon van. Churches man up. Gewoon als kerken gewoon een beetje meer mannelijk worden. We take our stand. Opgroeien en gewoon een plek innemen. Christ will shine. Zal Christus schijnen. Land of ours. And we're going to take our land in. So I want to take you through in the next 45 minutes the journey of Moses. Dus afgelopen de komende 45 minuten wil ik je door het verhaal van Moses meenemen. Let's get behind the man. The man that took the land. Die het land innam. He took Israel, or he nearly did. His the next generation did. Hij nam Israël de volgende generatie nam Israël. Took Israel into the promised land. Naar het beloofde land. Every single one of us sitting here today. En ieder van ons die hier vandaag zit. Will have a dream of a promised land. Heeft een droom van een beloofd land. Where is your promised land? Waar is je beloofde land? What is your promised land? Wat is je beloofde land? And who are you thinking is going to take that land? En wie denk je dat dat land gaat innemen? What's in in the in the picture of your mind right now? Wat wat is het voor beeld in je hoofd op dit moment? Of what you're going to do with your life? Van wat je gaat doen met jouw leven. And I hope you're dreaming of something. En ik hoop dat je ergens van droomt. I hope you're not like the 70% of the population that are the easy road guys. You're you're thinking I'm going to go and do something. En niet zoals dat deel van de samenleving zegt, ja, weet je wel, dat is lekker makkelijk. We use the word call. Maar dat je dat je de woord roeping gebruikt. I can guarantee the moment you came to Christ. Laat me je garanderen, de moment dat je tot Christus kwam. Something called a call started to stir on the inside of you. Begon er een roeping binnen in jou te zitten roeren. You you didn't know it was called a call. En je wist niet dat het een roeping was. It's just a feeling. Het was gewoon een gevoel. Of purpose or or direction or van een doel of richting. But a dream started to build on the inside of you. Maar een droom begon zich op te bouwen. So the scriptures talk about being called in three ways. Dus in de Bijbel wordt gesproken over geroepen zijn op drie manieren. Tot Christus. There's the call of ownership. Is het de 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 roep van eigenaarschap? When you came to Christ, you gave up your life, and he he laid full claim on you. Toen je naar Christus kwam, gaf je je leven over, en dan kon hij jou compleet hebben. Believe it or not, you surrendered everything. Geloof me, je hebt alles overgegeven. You no longer have any rights to anything. Je hebt geen rechten meer op iets. He owns you. The second call the Bible talks about. That is the second where the Bible talks about. It's called a Christian living. Is die van Christelijk leven. Paul talks about being called a hope. Paulus heeft over een hoop. Being called a peace. Vrede. Being called a liberty. En vrijheid. Call that sort of Christian life. Op die manier een Christelijk leven geroepen zijn. You've been called to a Christ-centered life. Dus je bent geroepen voor een Christus-gecentreerd leven. And the third call, which is what I'm talking about right now, and the third one I'm talking about right now, is is a specific call. Is a specific call. You're on this planet to do something. Je bent op deze planeet om iets te doen. God wanted one of you. God wilde een van jou. He didn't have one of you. Hij had er nog niet eens als jij. So he made one of you. Dus hij maakte er een zoals jij. How many of you have heard that before? Iedereen van jullie heeft het al eens eerder gehoord. There's a purpose inside of you. Er ligt een doel in jou. And it's called a call. En dat is dat heet een roep. Apostle Paul said, "I'm called as an apostle." En Paulus zegt, "Ik ben geroepen als apostel." Waartoe ben je geroepen? You don't need to answer that. Je hoeft geen antwoord op te geven. Took me years to answer that question. Het duurde jaren voordat ik de antwoord op kreeg. But at the age of thirteen, when I came to Christ, I just knew there was a pull in me towards something. I didn't know what it was. En toen ik dertien was, wist ik gewoon dat ik tot Christus kwam, dat er iets in me was wat ergens heen wilde. Ik wist niet wat het was. Filled with the Spirit at age eighteen, took a while to get round to that. Toen ik achttien was, werd ik gevuld met de Geest. Duurde een tijdje. That was the real revolution in my life. Dat was de echte revolutie in mijn leven. I'm thinking, all right, now I can change the world. En toen dacht ik, wow, nu kan ik de wereld veranderen. That didn't really help either. That still wasn't very specific. Dat hielp nog niet eens echt. Dat was niet echt specifiek. That was way too big. Veel te groot. But I, God began to become more and more specific as I saw the possibilities in front of me. Maar God werd steeds specifieker toen ik de mogelijkheden voor me begon te zien. Door de church. Een kerk. That was another good idea. Nog een goed idee. I began to get a vision of what God could do through the local church. En toen begon ik een beeld te krijgen van wat God kon doen naar de lokale kerk. This is really cool. Ik dacht, wow, dit is echt heel cool. This could be the answer. Dit zou het antwoord kunnen zijn. So the the call became a little more specific. I'm like, I want to go and I'll do anything. I'll just work for the church. Dus die groep die werd steeds specifieker. En ik dacht, ah, ik wil wat gaan doen. Ik wil voor de kerk werken. I got my first job. Dit is mijn eerste baan. And we just got married. We waren net getrouwd. And I said to my boss. 
En ik zei tegen mijn baas. So I'm not going to be around very long. Uh, ik ga niet I'm, heel lang hier blijven. I'm, I'm going to work for the church. Ik ga voor de kerk werken. And uh, this is for an insurance company. En dit was voor een verzekeringsmaatschappij. Huge corporation. Groot bedrijf. I don't think he was very impressed with that. Ik denk dat hij echt onder indruk was van die gedachte. And uh, and then I, I I did an internal move in the company and uh, I said to my next boss, I won't be around very long. En toen ging ik binnen het bedrijf naar een andere plek en toen zei ik tegen mijn nieuwe baas, ja, cool ik ben niet Want er is een roep op mijn leven. En het is niet hier. Anyway, about 18 months later, I decided that since nothing was going on with that call, and I'd stop talking about it. En 18 maanden daarna, dat was een beetje met de roeping. Ik dacht ik van ja, laat het maar so ophouden. Dus ik hield een tijdje stil. Eight years later, I'm still uh, working. In uh, that company. En achter jaar later well, werkte ik nog steeds voor het bedrijf. There was another company by then. En ondertussen was het een ander bedrijf geworden. But uh, interesting enough, I mean, this is a bit of an aside, but the other little dream I had was to become a management consultant. En interessant genoeg was er nog een andere kleine droom. Een and, beetje um, zijpot was ik dat ik management consultant wilde worden. And uh, I uh, I was told that you either needed to know something about business to be one. We hebben gezegd dat je iets moest weten van van uh, zaken om dat te kunnen zijn. Or you had to become an accountant. Of ik moest een accountant worden. Uh, I didn't want to become an accountant. En ik wilde uh, geen accountant so zijn. And, uh, and I had no experience in business. En ik had geen ervaring so in zakenleven. That, that dream's dead. Dus ik dacht, oké, okay, die droom is dood. Uh, eight years later. En acht jaar later. Uh, the very thing I ended up doing. Was dat precies datgene wat ik begon te doen? Me. I ended up. The company asked me to set up an internal business consulting department God for this insurance mij. company. En hij zei, binnen het bedrijf, zet een and, uh, business consultingsprogramma op. Just as they offered it to me, en op precies op het moment dat ze dat aan mij on a aanboden, I'm toen like, werd ik uh, gevraagd om een kerk te leiden. Like if one call en je roeping. En ik kreeg twee dromen tegelijk aangeboden. Waarom kreeg ik het acht jaar geleden niet, maar nu? Ik zei, ik zal het doen als je me veel geld geeft. En dat ze I said I'm going to take on a church part-time. En ik zei ik doe het als je me heel veel geld geeft. Ga ik part-time een kerk leiden. That's fine. You can do it part-time. We'll just keep the salary fixed as it is. So I had a double pay rise. En dat is prima. Beetje wel blijft die kerk leiden. Dan krijg je twee keer zoveel salaris en dan keer het werk. What I'm trying to say is there will be something on the inside of you right now. Wat ik probeer te zeggen is dat er iets van binnen is bij je. It's called a call. Wat een roeping heet. God is calling you. God roept je. He's calling you to. To build a church. Hij roept je om een kerk te bouwen. Calling you to build a business. Hij roept je om een bedrijf calling te bouwen. You to build a family. Om een familie te bouwen. He's calling you to do anything. Om alles hij roept je voor alles. That will bring success into your life. Dat succes in je leven brengt. Extraordinary success into your life. Buitengewoon succes in je leven. So you would stand up. Zodat je kunt opstaan. And look like a Christian. En als er een christen right? kunt uitzien. Why is it we've got this image that the Christian has to be the shrinking violet, the the unsuccessful type, the in the Corner somewhere type of person. Waarom denken wij dat christenen weg, kleine weggeschrompelde in een hoekje soort mensen moeten zijn? God has put a call inside of you. God heeft de roep ingelegd. We're supposed to respond to. Waar wij op moeten reageren. So we can stand up and do something. Zodat we kunnen gaan staan en iets gaan doen. That is successful, otherwise fruitful. Wat succesvol, vruchtbaar Christ is. Christ to be noticed. Dat Christus gezien the wordt. scary thing is this. Het beangstigende is dit. It's so easy to miss your call. Het is zo gemakkelijk om die roep te missen. Moses. Moses is walking through the desert. Die loopt door de woestijn. And as he's walking through the desert. En terwijl hij door de woestijn loopt. He sees something that he sees all of the time. Ziet hij iets wat hij de hele tijd he ziet. He sees a bush on fire. Hij ziet een, een struik in vloeien. Those sort of climates, those sort of bushes that they spontaneously catch on fire all the time. That en, was nothing unusual. In dat klimaat gingen gingen die struiken soms gewoon in de fik omdat het zo warm was. And yet for some reason on this instance here in Exodus Chapter 3. Maar om de een of andere reden in dit geval in Exodus hoofdstuk 3. Something draws his attention to this particular bush. Trekt iets zijn aandacht naar this particular day. Op die dag. seen it many times before. Hij had het vaker gezien. For you to notice your call. Om voor jou te weten dat wat je roep is. You got to learn to keep your eyes open. Moet je leren je ogen open te houden. Your heart hungry. En je hart hongerig. Your spirit oriented. En je geest georiënteerd. God who's got a purpose for you. Omdat God een doel voor je heeft. So he's walking through the desert. Dus hij loopt door de woestijn. And he's already expecting something. En hij verwacht al iets. He's, he's never let the vision die. Hij heeft die visie nooit laten sterven. He's been bruised a little. Hij is een beetje geknuist. Significant disappointment has ended his life 40 years before. 40 jaar eerlijk eerder behoorlijk teleurgesteld. There have been times where he's nearly given it all up. Er zijn tijden geweest dat hij het bijna allemaal opgaf. But he never let it totally die. En hij heeft het nooit helemaal laten sterven. Doesn't matter what you've been through. Maar niet uit waar je geweest bent. It doesn't matter how close you've got to giving it up. Of hoe dichtbij opgeven je was. Please never give it up. Geef alsjeblieft nooit op. There's always going to be a resurrection moment. Er gaat altijd weer een opstandsmoment komen voor jouw droom. It says that you're going to take a land somewhere at some point. Ergens een land gaat innemen. The land 
that is yours will be given to you. Het land wat van jou is zal je gegeven worden. walking through the desert, he sees the burning bush. Hij loopt door die woestijn en hij ziet de struik branden. Because he's he's in this zone where he's going. I'm, I'm just waiting. I'm listening. I'm en, open. Omdat hij in dat gebied zit waar hij zegt ik, ik luister gewoon en ik wacht the gewoon. Of things. Je hebt de simpelste dingen kun je missen. We bought a dishwasher. Laatst hebben we een vaatwasser gekocht. And uh, apparently it has three. Uh, it has three speeds on it. I don't know what you call it. Three temperatures. That's right. Er zitten drie temperatuurstanden op. And uh, only I never read the instructions of anything. I threw those out. En ik lees gewoon die handleiding en gooi het gelijk weg. I just played with the dial and just pointed it upward. It seemed. Ik draaide een beetje aan het blokje en dus stuurde stond gewoon omhoog. But the dishes kept coming out half clean, half dirty. Maar die alle vaten kwamen er steeds half schoon uit. For about 18 months, this man I began to say, what's wrong with this Bosch? German engineering, it should be good. Ongeveer 18 maanden zeiden, wat is er mis met deze Porsche? Het is Duits ontwerp. And it should be good, end up turning into stupid German engineering. En wat goed zou moeten zijn, dachten we, oh man, wat een slecht Duits engineering. For a year, trying to make this thing work. Voor een jaar geprobeerd om dat ding te laten werken. One day I'm looking at the dial a little closer than normal. Maar op een dag kijk ik ietsje dichter naar de something that will make the. Hey, honey, there's a. There's a third temperature on this thing. En dan dachten van, hey, weet je, there's 35, there's 50, and there's 65. Nog een temperatuur op 35, 50, 65. En raad eens. The first time I try the 65. De eerste keer dat ik op 65 zet. Everything comes out spotless, new. Kom alles brandschoon uit. So easy to miss. Het is zo makkelijk om te missen. Voor mij in ieder geval. You can go through life. Je kunt nog het leven gaan. Sometimes the most obvious things. En soms de meest logische dingen. Jumping out at you. En die springen naar je toe. But if you're not in that position where your spirit is hungry, where you're waiting, where you're expecting. En als je niet op die plek bent waar je geest hongerig is, waar je wacht en niet verwacht. Opportunities would just pass you by. Kunnen kansen gewoon aan je voorbij gaan. Situations would just pass you by. Situaties die gaan gewoon aan je voorbij. If I wasn't gone, okay, feel a call. I'm taking on this church. Voel een roeping en ik ga deze kerk nemen. My boss is offering me. Job. Mijn baas biedt die baan aan. I could have just let it go by again. It doesn't fit. En ik zou kunnen zeggen, ja, maar het past niet, dus ik laat het gewoon gaan. Well, I didn't. I thought he might be able to pay my salary to run the church. En ik dacht en ik dacht van, hey, misschien kan iemand mijn salaris betalen als ik de kerk ga leiden. You will miss opportunities. Je zult kansen missen. They come along. Die langskomen. So quick and they go so quick. En ze komen snel langs, ze gaan snel weer weg. And they don't often look like opportunities. En vaak zien ze er niet uit als een kans. They look like problems. Zien ze eruit als problemen. Little like little cracks in the door. How often do you see a door wide open before you? Not very often. How often do you see a little crack of an opportunity? Probably nearly every day. A little push will get you through. Turn with me to Exodus chapter 3. And uh, I want us to uh, just look. Right now, what happened to Moses as he's standing there before his opportunity? En we gaan gewoon kijken naar Moses terwijl hij daar voor zijn kans staat, voor zijn mogelijkheid. At the burning bush. Bij die brandende braamstruik. And verse four, Exodus three, verse four. And Exodus three, verse four. So when the Lord saw that he turned, Moses turned aside to look. God called to him from the midst of the bush and said, "Moses, Moses," and he said, "Here I am." Toen de heer zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstraak en zei, Mozes, Mozes, hij zei, zie, hier ben ik. There we go, that's your response. Zie, dat is je reactie. When you see the opportunity, when you hear the call. Als je die, als je die mogelijkheid ziet, als je die roep hoort. You know what you're going to do, where it's going to take you, but at least go, here I am, Lord. Wat ga je doen, weet je nog niet? I'm ready, send me. God, hier ben ik, stuur mij. We've taken another 20 years to get there, but send me now, I'm here, I'm ready. Misschien is het 20 jaar nodig, maar ik ben in ieder geval hier, ik wacht op u. Then he said, do not draw near to this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. And he said, "Come here, not dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond." We've got to take. We moeten nemen. The call of God seriously. En we moeten de de roep van God serieus nemen. If we don't take what's in us seriously, als we niet wat in ons ligt serieus nemen, you're never going to walk in your call. Dan ga je nooit in je roep. You're never going to find the land. Dan ga je dat land nooit vinden. All you're doing is playing with life. Alles wat je dan doet is een beetje spelen met life. Treating it like a game. Een beetje een soort van spelletje. If fun is your only measure as to whether it's all good for you and working out. Als lol de enige graadmeter is of alles goed voor je gaat. This is exciting. This is not exciting. Ah, dit is fun. This is boring. This is this is tof. This is saai. This is easy. You know, well, I don't know what your measures are of what's good and right. Ik weet niet waar je dingen meet. But when you go, what God has placed inside of me. 
Maar als je zegt wat God in mij gelegd heeft. I'm nailing my life to that. En daar pin ik mijn leven aan vast. I take this as serious as anything else. After giving my life to Christ, I take what God has put in me extremely seriously. Ik neem het net zo serieus als wat dan ook. Nadat ik mijn leven aan Christus gegeven heb. Neem dat super serieus. Dat is die roep in jou, die volgende reactie. Haal die schoenen uit en ga die heilige grond op. Zodat Christ is holy. Niet alleen Christus die heilig is. Niet alleen zijn aanwezigheid. Niet alleen jij bent geheiligd. Maar die, die roept die in jou ligt is ook heilig. God roept uit die struik. Moses, Moses. Moses. This cool moment is a holy moment. And that roeping moment is a heilige moment. You will never build a great business. Je zult nooit een geweldig bedrijf bouwen. If you're not going, I'll give my life to this. Als je zegt, ah, ik ga mijn leven hier investeren. Het is te moeilijk. What are you going to do when all the obstacles come your way? Wat ga je doen als al die obstakels jouw kant op komen? Clients start slamming the door on you. And say, no, I don't want your business anymore. Als klanten de deur beginnen dicht te slaan en zeggen, nee, ik wil geen zaken met je doen. Taken a decision. So I'm taking this seriously. Als je geen besluit hebt genomen, zeg, I'm going to give it all I've got. Ik ga alles geven wat ik heb. I'm going to give the chance of something of purpose inside of me to, to go all the way. Ik ga hier gewoon echt all the way mee. When we were looking for this building, it was it was like doors kept shutting. Toen we bezig waren met het bedrijf, met dat met het gebouw, leek het of alle deuren dicht gingen. Something was shut. We duwden en ging het Something was shut. We duwden weer, ging weer iets dicht. Again and the thing would open wide. Duwden weer en toen ging het open. up after the second or third push, we'd never got to that one that just opened up for us. Als we hadden opgegeven bij de tweede of derde keer duwen, ging hij nooit als hij nooit open gegaan. We'd given up when the bank said we don't lend this sort of money. Als we opgegeven hadden toen de bank zei, commercial organizations this sort of money. En weet je wat dat geeft ook niet eens een andere betreft, andere organisaties. Till I pointed out that commercial organizations were the biggest risk they could invest in. Tot het bleek dat de commerciële organisaties grootste risico waren. And I said um, I could name on one hand how many churches we've closed. Ik sprak met één bank en die zei ik kan op één op één hand noemen hoeveel kerken we hebben gesloten. churches we've started. En ik heb echt veel meer vingers nodig om te zeggen hoeveel kerken we gestart zijn. I could tell you that we, our income hasn't decreased during the uh, the uh, economic crisis. Ik kan je zeggen dat ons inkomen niet naar beneden is gegaan tijdens de crisis. And I can tell you that 20% of the high street banks in the Netherlands have shut. En ik kan je zeggen dat 20% and van de grote banken in Nederland gesloten zijn. En so you better invest in us rather than commercial organizations. Je kan beter in ons investeren als een commerciële organisatie. Your money's better off here. Want je geld is hier beter af. And the tide turned. En toen 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 keerde de tijd. the balls to keep on going. Als je gewoon niet de lef hebt om gewoon door te gaan. Believe God something inside of you. En te zeggen dat geloven dat God iets in je heeft. Dan gaan die deuren niet open. So Moses took off his sandals and said, God, here I am. I'm taking what you're about to say seriously. Moses trok zijn schoenen uit en zei God, hier ben ik. Ik neem serieus wat u gezegd. This is in the Lord in verse 7. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters, masters for I know their sorrows. De Heer zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en ik heb hun geschreeuw om u op vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. So I've come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to good and la- to a good and large land to a land flowing with milk and honey. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. So Moses has taken God seriously. Dus Moses neemt God serieus. And then God begins to explain what the call is all about. En dan begint God uit te leggen waar die roeping om gaat. They hate the fact it happens that way around. Heb je die geen hekel aan dat het zo werkt? you love it if God came to you one day and go, hey, I got an option for you. Zou niet gaaf zijn als God naar je toe komt en zegt, ik heb een optie voor je. Let me tell you all about it before you sign the dotted line. Laat me je alles over vertellen voordat je je handtekening zet. Oh, this, 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 this. Ah, dit en dit. How about it? Wat denk je ervan? It never happens that way. Gebeurt nooit zo. Guys, give me your life. En zeg, geef me je leven. This is I got something you want to do. And I want you, you to do. Wil dat je gaat doen. You give me your life all over again. And then you give me your life over again. Well, tell me what it is. And you go, well, tell me what it is. No, 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 I want you to sign <laughs> on a dotted line before I tell you what it is. And then, no, 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 you're now on the stick line. You're kidding me. That's the word I've had on planet Earth. I see the contract first. Eerst kijk naar het contract. And I decide whether I want to sign. And then I decide whether I want to sign. You're going to trust me or not. Yeah, ga je me nou vertrouwen of niet? Until you get to that point where you go. I'm taking the call seriously. You're never going to be ready to hear the detail. Tot een moment you out too much. Ik noem het nu roep ik serieus. Gaat hij je die detail niet geven? You're not going to have a one multi-million euro business. Ik ga geen groot miljoenenbedrijf. Start thinking 10 employees or 50 employees. Denk gewoon eerst aan 10 medewerkers. Not 500 but 5000. En van 500 naar 5000. 
Your family upbringing may not be good, but you're going to raise kids that are going to just be functional. Misschien ben je niet goed opgevoed. Maar je zult kinderen opvoeden die gewoon. Die het goed voor je. Het goed zal gaan. So God said to Moses. Dus God zei tegen Moses. I'm going to take you in a land flowing with milk and honey. Ik ga je naar een land nemen met vloeien van melk en honing. Whenever you see that phrase used in Scripture, he's talking about abundance. En wanneer je dat die tekst ziet, dan heeft hij het over overvloed. Moses would have known instantly from his cultural context what God was saying. En Moses wist gelijk vanuit zijn culturele context wat God bedoelde. He knew that God was saying, "I'm taking you to a land of abundance." En hij wist gewoon dat God zei, "Ik neem je naar een land van overvloed." Be sure when you're hearing God. Weet zeker wanneer je God hoort. About your call. Wat je roep is. There's a feeling of abundance in it. Er is een gevoel van overvloed in. If it's if it's too small, als het te klein is. You know God's not in it. Dan weet je dat God er niet in zit. It's just a good idea. Het is gewoon een goed idee. If if it's big. Als het groot is, if it feels like it's got something of significance in it. Als het voelt alsof het iets van significantie is. The feeling of abundance in it. Als er een gevoel van overvloed in ligt. Possibility of success that will tell a story to the people around you. Mogelijkheid van succes wat een verhaal zal spreken naar de mensen om Now you're using a measure. Met het gebruik van een van een maat. Now you're using a measure that God uses. Gebruik een maat die God gebruikt. Now you're using a language that he speaks. En dan gebruik je een taal die God spreekt. Now you're on the wavelength that he communicates in. En dan zit je op de golflengte van God. And you know that you're tapping into something. En dan weet je dat je jezelf ergens op aansluit. His call for you. Wat zijn roep is voor jou. So Moses hearing this, he's going, okay, so you're going to take us into a land of abundance. Is Moses hoort en is dat oké? Je gaat me naar een land van overvloed brengen. I'm hearing this. Ik hoor dit. And usually the biggest block to hearing it or wanting it. Or believing you could get there. En meestal het grootste blok van het horen of willen of of geloven dat je er kunt komen, ben jezelf. Or, or me, for of, me. Of, of ik. I'll never be the block for you. En ik zal nooit de blokkade zijn voor jou. Dat probeer ik niet te zijn. Your own image of you. Je eigen beeld van jezelf. Don't need to go into that again. That's. Maar gaan we niet nog een keer naartoe? Your image of you. Jouw beeld van jezelf. When Moses began to wrestle with God, going, but God, how is this going to happen? Toen Moses begon te worstelen met God, van God, hoe gaat het dan gebeuren? Don't mistake that for a lack of self-worth or doubt. En en verwar dan niet met een idee van zelfwaarde of twijfel. Moses just began to wrestle down the significance of what's about to happen. God begint gewoon, Moses begint gewoon te te worstelen en te bedenken van hoe belangrijk dit is, hoe groot het is. You need to do that. You need to wrestle down with God exactly what He's talking about in your life. En dan moet je doen met God. Je moet doorworstelen met precies hoe groot het is wat God voor je wil. And don't underestimate the size and significance of what God might be speaking into your life. En onderschat niet de grootte en het belang van wat God in je leven wil spreken. For you. For you. For the person next to you. En voor de persoon naast je. No, not for the person next to you. Oh, niet voor de persoon naast je. There we go. Just proving I understand something. Yeah. <laughs> but for you. But for you. And the moment you get those thoughts, the devil want to come along and intimidate you. And the moment that the, about that the, the devil picture. wants to come and that he will intimidate you. In my room praying the other day. Last was I in my in my camera to pray. And uh, God had been speaking to me about where our church would be going. And God was on the speak over where our church would be going. Talking about doubling the size and you know the building in mind and. All those sorts of things. Sprak over het verdubbelen van de grootte van de kerk en een gebouw in gedachten. Instantly. En direct. This overwhelming feeling of intimidation. Krijg je dit gevoel van van intimidatie? The devil will come in the moment you start thinking big. De duivel die zal direct komen op het moment dat je groot probeert te denken. It didn't last long. Duurde niet lang. I gave him about two seconds. Ik gaf hem over twee seconden. Before he had to get out of the place, before that he went, must he remind you of your past? He probeert je te herinneren aan je verleden. He remind you that you've never done it before. Hij zal je herinneren aan dat je het nooit gedaan hebt. He remind you of what you like. Of hoe je van hoe je eruit in elkaar zit. Possible weapon. Elk mogelijk wapen zal destroy the abundance of the vision inside of you. Om die overvloed van die visie binnen in jou te vernietigen. Don't let him get away with it. Maar laat hem nog niet meer weg. Tell him where to go. Zeg hem waar hij heen gaat. Get him off your back. Gooi hem van je rug af. And believe God instead. En geloof God in plaats daarvan. Amen. And then verse ten. He says, "God makes it more specific." Tells him how he's going to do it. This is where it gets really confronting. And here, where it's actually confronting. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Moses has heard the call. Dus Moses heeft de roep gehoord. Seen a vision. He had a vision. Of the new land. For a new land. And now he's being told the way to see it come to pass. 
En nu wordt er gezegd de manier waarop hij dat zal zien gebeuren. To confront the biggest deal in his life in his history. De grootste deal in zijn geschiedenis te confronteren. To go back to Pharaoh. Terug te gaan naar Pharaoh. To go back to the land that saw him fall. Terug te gaan naar het land waar hij gevallen was. Suddenly his past comes back to haunt him. En plotseling komt zijn verleden weer terug om hem achterna te komen. How typical is that? Hoe typisch is dat? The God would use the very thing that might be your weakness. Dat God precies dat wat jouw zwakte zou kunnen gebruiken. Cause you to have to turn it into strength. Om dat in kracht te veranderen. And for it to be the key to your future. En zodat dat de sleutel kan zijn aan je toekomst. I found time and time and time again. Ik kom erachter keer op keer op keer. If I have been willing. To confront the weaknesses in my life. Als ik wel was geweest om de zwaktes in mijn leven te confronteren. It hasn't just been a matter of putting them out the way. Was het niet alleen dat ik ze uit de weg moest halen? That's an obstacle. En moet zeggen dat is een obstakel. God takes a hold of those things. God grijpt die dingen vast. And he turns them right around. En hij draait ze om. now that's going to be the biggest key that you would ever have in your hand to unlock your future. Dat is de grootste sleutel voor jouw toekomst. The condemnation you feel. When you get a revelation of grace and set that on your condemnation, als je gewoon openbaar van genade krijgt, leg je die op die veroordeling. One of the biggest ministers of grace, de grootste bedieners van genade. Anyone would ever love to meet. En die zou je dan zijn die iemand zou ooit zo kunnen ontmoeten. The rejection you feel, die afwijzing die je voelt. When you confront it, als je het in de ogen krijgt, get a revelation of God's acceptance for you. Dan krijg je een openbaar van Gods acceptatie voor jou. You'll be the greatest minister of acceptance to people. Zo de grootste bedieners van acceptatie naar mensen. Greatest lover of people. Your weakness. The thing that you think will trip you up. Jouw zwak, datgene waar jij denkt dat je zult struikelen. If you're willing to face it head on. Als je het gewoon in de ogen durft te kijken. Will become the key to you taking your land. Zal de sleutel worden voor jou dat je land kunt innemen. Maar we moeten het gewoon in de ogen kijken. Can't just let it linger. We kunnen het niet laten hangen. We can't just let it stay on the shelf to haunt us some future occasion. En we kunnen het niet ergens ergens in de kast laten staan zodat het ons achterna komt. Moses hearing this. Go to Pharaoh. Dus Moses hoorde ze gaan naar de Farao. Go back to Egypt. Ga terug naar Egypte. And immediately gets feelings of guilt. Thinks about the guy he murdered. En direct krijgt hij schuldgevoel en denkt hij aan die mannen die vermoord heeft. And he feels shame. He feels about the shame he feels about letting Pharaoh's Pretty much his brother, how he let the palace down. And 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 the the schaamte die hij voelt omdat hij het paleis en zijn vrouw zoals zijn broer eigenlijk en de steek heeft gelaten. But, but in the midst of all those feelings. Maar midden in al die gevoelens. The guilt, the, the shame, shame, the schaamte, the doubt, the hesitation. Terughouden. Here again, Moses makes another decision. Neem Moses nog een besluit. He says, "I'm going through." Hij zegt, "Ik ga er doorheen." If this call I've But spoken to is serious. Als deze roep serieus is. I've already made this decision. I'm abandoned. Dan heb ik de besluit. To the future. Al genomen. Ik ga gewoon in de toekomst. Dat is het I'm going all the way. Ik ga all the way. Isaiah says, forget the former things. Isaiah zegt, Isaiah zegt, forget. Do not dwell on the past. Wat geweest is. Behold, I'm doing a new thing. Ik ben iets nieuws aan het doen. See, it springs up right before you. Zie het, het springt voor je op. It springs up in you. Het springt in je op. When you choose to forget the past. Als je Kies het verleden te vergeten. Behold the future. En de toekomst kijkt. The moment you see your future. Op het moment dat je je toekomst ziet. And you let go of your past. En je verleden laat you gaan. You feel the vision spring up inside of you. Zul je die visie in je You staan. feel a connection in your spirit. Zul je die connectie in je geest voelen. Met de toekomst. One of the most incredible moments you or encounters you'll ever have. Een van de geweldigste uh, encounters ontmoetingen die je zult hebben. Is that encounter right there? Is is dat dat moment dat ontmoeting dat precies daar? I reckon a whole lot of us had that encounter last night. En je had gisteravond heel veel van ons dat gehad hebben. In the presence of God. In Gods aanwezigheid. Letting go of stuff. Dingen los te laten. Thinking about the future. Denken aan de toekomst. Letting the anointing fall on us. En die zalving op ons voelen vallen. Getting a vision of what could be. En die visie krijgen van wat zou kunnen zijn. How excited you get when that happens. Wat je enthousiast van als dat gebeurt. Then you can live there. En dan kun je daar leven. When you begin to live there. Als je daar begint te leven. You may say some crazy things. You may say to your boss, I ain't going to be around long. I'm. Zeg je misschien gekke dingen. Zeg je misschien. Plan a church in Utrecht. Zeg je misschien tegen je baas, ik blijf niet zo lang. Ik ga een kerk planten in Utrecht. Thanks for the pay rise, but I ain't going to be around long. I'm. Or uh, I'm going to be around long. Get used to it. I'm taking over the company. You may say some stupid things. Waarschijnlijk ben ik er niet lang of juist wel. Ik ga het bedrijf overnemen. Misschien zeg je wel gekke dingen. Something's gripped your spirit. Maar iets heeft je geest gegrepen. You're going to take the land. Maar je gaat het land innemen. Forget the former things. Vergeet het wat geweest is. Two guys on the road to Emmaus. Twee mensen op de weg naar Emmaus. Jesus has just been crucified. Jezus is net gekruisigd. They're talking about their experiences with him. En ze spreken over hun ervaringen met hem. And then Jesus appears on the road with them. En dan dan verschijnt Jezus op die weg met hen. This is a very bizarre story. Het is best wel bizar verhaal. Jesus 
appears next to them. En Jezus staat naast them. They have no idea who he is. En ze hebben geen idee wie hij is. Why do they not see him? Waarom zien ze hem niet? Because they're still locked in the past. Omdat ze nog in het verleden zitten. Still locked in the old thing. Zitten nog vast in dat oude. So much so that they can't see the new thing. So feel so so that new thing can't see. Jesus looked all different. He had his resurrection body and so on, but he wasn't that different. Ja, Jezus, ik weet dat hij er anders uitzag, maar zo anders was het ook niet. Because they did recognize him just an hour or two later. Want ongeveer twee uur later herkennen ze hem wel. You can get your mind so locked in the past. Je kan je gedachten zo vast hebben in het verleden. So locked in the old thing. In het oude. Well, this worked yesterday. This worked last year. Nou, vorig jaar werkte dit ook. But maybe it won't work today. Nou, misschien werkt het vandaag wel niet. You can't afford to say, well, we won't. We won't use Twitter to grow our business or to grow our church or to be friend when everybody's on it. Je kan je niet veroorloven te zeggen we gaan Twitter niet gebruiken voor het bedrijf of de kerk als iedereen het gebruikt. Kijk, oh no, I'm not into the Facebook thing. Je kan niet zeggen aan nee, Facebook right. dat doen we niet. You got to get into it. Je moet er gewoon je moet gewoon be in the new thing. Je moet het gewoon pakken, je moet het nieuwe ingaan. Thing, all the time. God is altijd met een nieuwe bezig. Moral and ethical. Present <laughs> the new thing. Maar, maar hij is hij is daarmee bezig. So we got to have a constant renewal going on inside of us. Dus we moeten een constante vernieuwing in ons hebben. Everything God's made is is constantly in renewal. En alles wat God gemaakt heeft wordt constant vernieuwd. All the time your your skin is losing like 30 to 40,000 cells every minute. Constant verlies je huid is van 30 tot 30.000 cellen. You're dying and reviving all of the time. <laughs> die sterven en weer opnieuw terugkomen. You're constantly in a process of dying and living Const- all the time. De hele tijd aan het sterven en weer opnieuw leven. the funniest thing the other day talking about skin. <laughs> the um spreken over huid. There's a replacement to botox. Er is een vervanging voor botox. Doing, fancy improving yourself without surgery. Als je jezelf wil verbeteren met uh, met It's uh, called snake venom. Chirurgie het heet slangengif. They managed to get snake venom into an ointment. <laughs> Ze hebben slangen. When you rub it on your skin, it freezes the muscles. In een uh, <laughs> in een zalf veranderd. En als je dat op je gezicht doet, dan uh, gaat je gezicht staan. Nature revives itself all the time. In de natuur wordt het constant alles vernieuwd. Something has to die before it can live. Eerst moet iets sterven voor het kan leven. We have to leven. constantly go through this process of dying to the old. We moeten constant door het proces gaan van sterven new, naar het oude en het leven opnieuw. What is God saying to you today? Zoals God vandaag zegt. What is He wanting you to do today? Wat je vandaag wat je wilt doen. God will give you ideas at work. God wil je ideeën geven op je werk. Thoughts at work. Gedachten op je werk. Imaginations. Beelden in je wat je denkt. But not even the best of those in your company would think about. Maar zelfs de beste in je bedrijf dan je over na zou denken. That's too revolutionary. Ze zeggen, oh, dit is gewoon te revolutionair. God zal zijn jou geven. If you're prepared not to be trapped in yesterday's stuff. Als je bereid bent om niet vast te zitten in dat van gisteren. Vergeet wat geweest is. God has got a new rhythm. God heeft iets nieuws voor zijn kerk. You know when David tried to take a hold of Saul's armor. Toen David probeerde om Saul's harnas aan te trekken. I don't believe it was so much to do with the size of David compared to Saul. Ik denk dat het niet zoveel te maken had. Was not the armor was too big. That was part of it. Dat Saul zo groot was, David zo klein. Dat was was not the way David was used to fighting. Maar het was gewoon niet de manier waarop David gewend was te vechten. And it wasn't the way God was going to win that particular battle. En het was niet de manier waarop God dat gevecht ging winnen. If David wasn't prepared to think about what God was doing now, als David niet bereid was geweest te denken wat God op dat moment aan het doen was, de overwinning die God in die situatie wilde brengen, de glory in this situation, de glory die God wilde brengen op dat moment, Israelite army, if David could have called the rally cry to the Israelite army to go out and fight the Philistines, hij had kunnen roepen, kunnen zeggen, ja, we gaan een leger, gaan de Filistijnen bevechten. How small would the glory of God have been? Hoe klein moet de glory van God geweest zijn? We did our armies. Maar het een grote leger. God had another plan in store that day. Maar God had een ander plan op die David goes out there raw, naked. David ging daar gewoon raw, naakt. Just with courage in his spirit. Gewoon met met moed in zijn geest. Faith in his soul. En geloof in zijn ziel. I'm going to get that giant. Hij zei die die reus die gaat krijgen. En hij won die dag. He got into a whole new rhythm of life. Omdat hij in een compleet nieuw ritme van leven ging. A new rhythm where God was. En een heel nieuw ritme waar God was. Because he wanted a bigger Glory, bigger attention that day than he had had before. Want hij wil, hij kreeg meer aandacht dan dan hij daarvoor had. I'll show the Philistines who's in charge. Laat me maar laten zien die Philistijnen. You get to your land, you'll be sure. Als je je land krijgt, zal je zeker zijn. Because the land will be so rich, abundant. Dat je glorie aan God geeft, want dan zal het zo rijk zijn, overvloedig. And it will something of faith to get there. En dan moet iets van geloof hebben genomen om dat te kunnen komen. Forget the past. Vergeet het verleden. See the future. En zie de toekomst. And then, in verse 12. En dan in vers 12. It says, God said to Moses, "I will certainly be with you." That's reassuring. And he said, "For sure, I will be with you." That's that's fine. I'm the best to take. And this shall be the sign that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. 
En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En dit is eigenlijk mijn punt. For this morning. Voor vanmorgen. This point here. Dit punt hier. Says, you will serve God u zult God dienen op de berg. In andere versen he, he says, say to Pharaoh, let my people go to come and worship me. En andere versen staat, laat mij dat hij gaat tegen Farao zeggen dat hij mijn volk moet laten gaan om mij te kunnen aanbidden. Feel like God is calling you to take the land. Het gevoel dat God je roept om het land in te nemen. Feel like God is calling you to worship him. Je voelt dat God je wil dat je hem aanbidt. And you're correct on both fronts. He's calling you to do both. En het klopt op allebei de fronten. Hij roept je voor alle twee. Your land je kunt je land niet innemen. Unless you take your call to serve him seriously first. Als je die roep niet accepteert om hem te dienen. God always meant for the Israelites. God bedoelde altijd voor Israëlieten. Get a renewal of their call to worship first. Om eerst opnieuw te gaan aanbidden. Come away with me for three days. In een verfrissing te krijgen en die Come up on the mountain. Ga naar me toe. Ga naar de berg. Learn to serve me again. En leer me en wij mij te dienen. You've served Egypt. De dienen Farao en Egypte. Slavery. En slavernij. Come and feel freedom again. Voel vrijheid weer opnieuw. Come and feel liberty again. Voel opnieuw vrijheid. Come and serve me on the mountain. En kom gewoon dien mij gewoon op de berg. The presence of God won't just be your best. Companion on the way. De aanwezigheid van God zal niet alleen je beste bondgenoot zijn op weg. It's a serious call on our lives. Maar het is gewoon echt een roep op ons leven. Carriers of the presence of God. Om, om dragers te zijn van Gods aanwezigheid. En serieus, als je die roep accepteert, moeten we de, de roeping voor de aanwezigheid van God ook accepteren. Er is geen andere manier waarop het kan. Er is geen andere manier waarop het kan. Face the obstacles. Er is geen andere manier waarop je obstakels in de ogen kunt kijken. En die reuzen neer kunt halen. En kunt geloven dat je het kan. Of God Als je niet een aanwezigheid van God junkie bent. When we moved here, I touched on this last night. En gisteravond had ik het hier ook over toen we hier naartoe gingen. The first 18 months were really tough, really tough. En die eerste 18 maanden waren echt gewoon zwaar. There are a few ways we got through. Obviously, the friends around us. En er waren een paar manieren waarop we er doorheen kwamen. Natuurlijk vrienden om ons heen en onze kerk hier. One of the most profound things that got us through. En een van de meest meest belangrijke dingen die ons ontzagwekkende dingen die ons daarheen hielpen. Just keep running into the presence of God. Is gewoon constant naar de wijsheid van God toe luisteren. Situation would freak us out. Dit is gewoon helemaal freak door de situatie. Geen geld. Lisby's crying every five minutes. En elke vijf minuten houdt Lisby. Kids are coming home from school going. They talk some crazy language. I don't understand what's going on. En de kinderen komen terug van school spreken een of andere vage taal. Ik heb geen idee. Bored. What's going on? En wat is saai? Wat gebeurt er? Wat gaan we doen? Every emotional string is being pulled. En elke emotionele. Oh god. There are moments where I just have to abandon all of that. Elke emotie wordt geraakt en ik zei van er zijn momenten dat ik het allemaal los moet laten en gewoon weer naar de aanwezigheid van God moet gaan. I feel good about it all again. En weer gewoon goed moet voelen over alles. En dat God perspectief weer krijgt. The situation changed. And say, okay, the situation changed. Right back in again. No, I can't go back. I feel so good. Feel so good. I feel so good. Right, here we go. Back out again. Oh, still there. Not still so. Back into the presence of God again. Here on Sunday, worshiping. Here on Sunday, I'm bidding. Back to prayer. Back to bed. Constant cycle all the time. Presence of God. Constant circle from the presence of God. Face with your enemy. Yeah, you look at your enemy. Get with God. And you go to God. Don't lose it. Verlies het niet. When the times are good too. Als de tijden ook goed zijn. Got a building. We hebben een gebouw. The church is growing. Kerk is aan het groeien. Mensen worden gered. In the presence of God. In Thank you, Jesus. You're so good. Dank u, Jezus. Je bent zo goed. It's the only way you're going to keep perspective. De enige manier waarop je perspectief kunt houden. I love seeing people get saved. Ik vind het heerlijk om mensen gered te zien worden. I love seeing the church grow. I love seeing them on fire, taking their land. Om de kerk te zien groeien, mensen vol vuur hun land in te zien nemen. But I can never let the excitement of that. Maar ik kan de enthousiasme van dat. Overshadow. Nooit laten overschaduwen. The excitement and the love. Wat wat het enthousiasme en de liefde van God van wijsheid is. I don't want to focus on Moses' failings. Ik wil niet focussen op op het falen van Mozes op dit moment. Mozes got to a point in his life where he got so trapped with the thought that he needed to hear God. Mozes kwam op op zo'n moment dat hij zo vast zat in het in het moment dat hij God moest horen. He lost the feeling of the presence of God. Dat hij dat gevoel van de aanwezigheid van God verloor. So he's in a tabernacle one day. Dus op een dag is hij in een tabernakel. And he's heard God. En hij heeft God gehoord. And he feels his job is done. En hij heeft het gevoel dat zijn werk erop zit. So he leaves the tabernacle. Dus hij gaat de tabernakel uit. There's a younger man standing there with him called Joshua. En er staat een jongere man bij hem, Joshua. This younger man Joshua, he's tuning in to a new thing. En en Joshua, die die hoort iets nieuws. Yeah, we just heard God, but what about His presence? En ze hebben net God gehoord, maar wat is het met zijn aanwezigheid? 
Moses is gone, but God's here. En Moses heeft ge- God is the Bible hier. says Joshua would linger a little longer in the presence of God. And in the Bible says that Joshua so, wat langer bleef hangen aan bij God van Gods aanwezigheid. Dus hij bleef daar. And in that moment. And at that moment. The anointing shifted from Moses to Joshua. Ging de zalving van Moses naar Joshua. God had found his man. Joshua. To take Israel into the promised land. And I nom Israel in the land. The presence of God. Aanwezigheid van God. Is the ultimate measure. Is the ultimate maatstaf. Of who you are. Van wie je bent. You are who you really are in the presence of God. Je bent wie je echt bent in de aanwezigheid van God. That's where God will size you up. Dat is waar God je je, je vorm geeft. And determine how ready you are for the next step. En 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 kijkt hoe hoe klaar je bent voor de volgende stap. The only way you're going to get yourself ready. Enige manier op jezelf klaar kunt krijgen. Take the next step. Om de volgende stap te nemen. Which Moses actually did do from this burning bush experience. En dat deed Moses ook van die brandende braafstruik af. He took the step. Hij nam de stap. He stepped over the line. En hij stapte over die lijn heen. Can we just all stand our feet right now? I'm... Laten we gewoon allemaal gaan staan. There's one thing I wanted to do this morning. Er is nog één ding wat ik wil doen vanmorgen. And that is this. I want to help you. En als, ik wil je helpen. Make a decision across the line. Om een besluit te nemen die lijn over te gaan. So I'm going to take my land. En zeggen ik ga mijn land innemen. I'm getting serious about my call. Ik ben serieus over mijn roeping. Can you imagine if everybody in this room? Kun je voorstellen als iedereen in deze ruimte sees the hold of the purpose you were designed for. Die, die dat doel waarvoor je geroepen bent vast zou grijpen. Found the call becoming clearer as you stand in the presence of God. Hey, voelt die roeps die helderder worden als je in Gods aanwezigheid bent. Seize the opportunities, took steps forward. En je en je grijpt die kansen die die de months, maybe years to come. En misschien maanden nog jaren te gaan. You find not just the incredible but the impossible happening in your life. Vind je niet alleen het ongelofelijke, maar ook het onmogelijke wat gebeurt in je leven. Friends begin to not recognize you anymore. Vrienden die zullen niet meer herkennen. What's happened to you? Wat is met jou gebeurd? People in your neighborhood are asking questions. Mensen in je buurt stellen vragen. How do you raise your kids like that? And voed je kinderen zo? How come your business works so well? Well, how come it's hoe kan het dat jouw bedrijf when every other business is shrinking? Hoe kan het groeien terwijl elk ander bedrijf krimpt? What's the feeling I feel in your church? Wat is het gevoel dat ik heb in jouw kerk? Set in your mind right now. Zet in je gedachten op dit moment. A picture. Een beeld. What is it you're desiring for? Wat is het wat je verlangt? Put God aside just for a moment. If you could do anything in life at all, right now. Even een moment. Als je wat dan ook kon doen in het leven, wat dan ook. What would that be? Wat zou dat dan zijn? Exaggerate it a bit because it'll always be a little bigger. En maak het een beetje groter. Het zal altijd wat groter zijn. Now exaggerate a little more. En vergroot het nog een beetje. You're going to find yourself stumbling into the purpose of God for your life. En je zult erachter komen dat je Gods doel voor je leven binnenloopt. So God, right now we lay these dreams. Dus Heer, op dit moment leggen we onze dromen. On your altar. Op uw altaar. God, we take what you're putting aside of us seriously. And here we name serious what we we want for group and what we for us. May not be clear quite yet about what it's all about, but we're serious. And misschien is it not yet helemaal helder what it is, maar we want to make our lives count. We zijn er serieus voor. We willen ons leven laten tellen. Every year of our lives, we want it to count for something. Elk jaar van ons leven willen we willen dat het ergens vertelt. Your anointing right now would fall on every one of these dreams. Ik bid dat uw zalving mag vallen op aan ieder van ons, op al onze dromen. No, I, uh, I just want to point out two things. Ik ben op een punt voor twee dingen. Not these two callings are any more significant than any other, but I just feel like God wants to highlight this right now. Nee, niet twee roepingen, alsof die meer belangrijk zijn dan een andere. Maar ik heb het idee dat God deze en ons wil laten zien. Een soort van similar dynamics to these two things. Een beetje een soort van dezelfde dynamiek voor deze twee dingen. Some of you here are a call to plant a church. Voor sommigen van jullie heb je voel je een roeping om een kerk te beginnen. Some of you are feeling a call 
start a business. En sommige van jullie hebben een roep om een bedrijf te beginnen. Incredibly daunting tasks. Twee behoorlijk uitdagende taken. Right now, Maar op dit moment voel je ongelooflijk enthousiasme binnen in je. Incredible excitement. Ongelooflijk enthousiasme. Incredible possibilities. Ongelooflijke mogelijkheden. Forming inside of you right now. Die zich binnen in je vormen op dit moment. Vestie, just reach out your hands right now. I just want to pray for you. En als jij dat bent, steek gewoon je hand uit. Ga gewoon voor je bed. Als je een goed voelt om een kerk te planten of een bedrijf te beginnen. Fantastisch. Fantastisch. Just keep your hands up. I'm going to pray for you right now. Hou je hand gewoon omhoog. Ga voor je bed. Vader, ik vraag. Op dit moment, iedereen heeft zijn hand omhoog. Dat doe kracht op hun foto. Take a hold of that purpose. Om met doel te Take a hold of that call. En hij roept de vaste grijpen. En vaste grijpen in de naam van Jezus. God, pray you nail them. Heer, ik bid. To that call here today. Uw kracht in die roeping. Quip them, anoint them. Krachtig hem, hem. Geef ze kracht Voor de toekomst in de naam van God, Jezus. take a hammer to every obstacle. En hier wil mij ook obstakel op. Speak to every mountain. En we spreken dat will be removed in Jesus' name. En bergen zullen verwijderd worden. God uw gunst. Your grace. Uw genade. The expansion of the kingdom of God. Groting van het koninkrijk van God. right now in Jesus name. Wees op en op dit moment in de naam van Jezus. God incredible anointing from heaven Ongelooflijke zalving uit de hemel. Every one of these people right now. En ieder van deze mensen In Jesus name. In de naam van Jezus. And everybody said. Amen. Amen. Well, let's give him a hand. Alles goed, amen. Thank God. Work for Yes. Amen. Fantastic. Fantastic. Awesome. I feel like this is a new day, church. Ik zie dat het een nieuwe dag is. we sing a song right now? Laten we gewoon een nummer zingen. Let's use the song here. Laten we dit nummer gebruiken. Every one of us. En ieder van ons. Put our hands up and go. I feel called. Allemaal op te steken. Is een calling inside of me. Is een roeping in mij.